0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa de autoria com produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo, Henrique Mota, como sempre, estão o Pedro Gil, católico, o Isaac Açor, judeu, e o Khalid Jamal, muçulmano. Falam a título pessoal e aqui expressam os seus pontos de vista na, na certeza de que uh, também uh, representam, de alguma forma, um pensamento e uma tradição cultural das suas próprias religiões. Mas não são representantes oficiais das suas religiões. Gostava hoje uh, de falar sobre este processo de vacinação contra o Covid que está a decorrer. É um, um tema que afeta todos, aqueles que nos ouvem, aqueles que uh, querem ser vacinados e os que não querem ser vacinados, os que pensam que há riscos os que pensam que não há riscos, e aqueles também que pensam que têm o dever de ser vacinados e aqueles que pensam que têm o direito de não ser vacinados. E começo precisamente pelo Pedro Gil, porque o Vaticano recentemente, há umas semanas, se pronunciou contra aqueles a que chamou negacionistas, ou, sejam, ou seja, os que recusam receber a vacina. E expressou uh, 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 a ideia de, do dever moral de uh, as pessoas se vacinarem não só para a sua proteção, mas como uh, forma de proteger os outros. E uh, gostava de aproveitar esta esta declaração, não só para perguntar ao Pedro Gil, mas depois também para perguntar ao Khalid Jamal e ao Isaac Açor o que é que uh, o islamismo e o judaísmo dizem sobre, sobre este assunto. Um, até porque o assunto não é completamente pacífico, diria eu, do ponto de vista das religiões, tanto que também o Vaticano se sentiu na necessidade de resolver algumas questões morais que, que podem estar associadas aos elementos que são utilizados na produção da própria vacina e que, eh, em alguns casos, podem ser eh, eh, tecidos eh, retirados de embriões humanos abortados. Mas também sei que algumas vacinas provavelmente terão vestígios de eh, animais que a segunda tradição judaica e a tradição muçulmana não são permitidos. E, portanto, gostava também que abordássemos estas, estas várias questões. Começo ainda assim pela primeira e pelo Pedro Gil sobre esta afirmação relativamente ao dever moral das pessoas se vacinarem.
1: Bom, há... Há dois documentos recentes, um da, do dia 21 de dezembro e depois uma declaração posterior de dois organismos diferentes do Vaticano, do dia 30 de dezembro. Eles não são idênticos, embora o sentido daquilo que dizem é mais ou menos, é bastante convergente, eu não digo que seja totalmente. De qualquer forma, aquilo que chamam principalmente a atenção é que as pessoas tomem consciência daquilo que mais ou menos também experimentamos à nossa volta, que é que esta, esta pandemia traz consigo um problema que é não tanto a gravidade da doença que se dá individualmente, mas que o aumento generalizado de hospitalizações sobrecarrega sistemas de saúde, torna possível um colapso, coisa que já aconteceu em alguns países, e isso dificultou muito o atendimento médico, com muitos danos depois multiplicados por causa disso. Portanto, isto é a primeira grande ideia. Portanto, faça isso, todos têm que assumir atitudes de responsabilidade, entre os quais está a possibilidade de tomar a vacina, que esses remédios para as pessoas devem ser uh, feitos sem discriminações e, portanto, o discurso não é só para aquelas pessoas que se têm que decidir tomar ou não a vacina, mas também para aquelas pessoas que fabricam os remédios que as pessoas necessitam, e, portanto, para as farmacêuticas inclusivamente, e depois relembra essa grande ideia de que nós constituímos uma família humana uh, que devemos pensar em todos segundo a justiça própria do bem comum, que leva a não deixar ninguém para trás e em concreto das pessoas mais desfavorecidas e fazendo com que não seja o critério do dinheiro aquele que depois venha a orientar as decisões. Uh... O documento mais eh, diretamente sobre a questão do, das vacinas e de, de, de fim, da decisão de ser vacinado, é esse primeiro de 21 de dezembro, da Congregação para a Doutrina da Fé, que é assim, o departamento doutrinal que tem o Vaticano e que ajuda um bocado a pensar nos problemas mais profundamente. O que é que acontece? Acontece que algumas das vacinas utilizam no seu processo de pesquisa e, e produção. Não é tanto o facto de se usarem células provenientes de tecidos obtidos de abortos, mas é abortos provocados. Então, estamos a falar de abortos que não, não foram espontâneos não, não, enfim, não são processos naturais são aqueles em que se provocou a morte de, de fetos ora bem, é bem sabido que este é, comportamento é gravíssimo e portanto a questão que se coloca é como é que uma pessoa pode uh, com uh, consciência tranquila uh, participar num processo que envolve na sua gênese e de modo nuclear uh, a prática de, voluntária de abortos Pronto, é verdade que os abortos foram feitos nos anos 60, ao que parece, são dois ou três. Uh, bom, e o esclarecimento que faz a Congregação para a Doutrina da Fé estabelece o seguinte, as seguintes ideias. Quando não estiverem disponíveis vacinas contra a Covid-19 que sejam eticamente irrepreensíveis, em concreto, que não tenham estes inconvenientes de ter utilizado materiais de abortos voluntários e intencionais, é moralmente aceitável utilizar as vacinas contra a Covid-19 que utilizaram linhas celulares provenientes de fetos abortados no seu processo de pesquisa e produção, se não houver outra alternativa. Pronto, basicamente é assim. Uh, portanto, a questão é que a relação que cada um de nós tem ao ser vacinado com o mal feito no aborto provocado da há 50 anos, ou 60 anos, ou 50, 50 anos, não, já é uma relação muito remota. Isto não traz, contudo, uh, a libertação do dever de termos consciência de que uh, se for possível não, não colaborar com isto, melhor, é, e que tenhamos sempre a consciência de que não podemos legitimar de modo nenhum, ainda que indiretamente, a prática do aborto, muito, muito menos para fins instrumentais terapêuticos, quer dizer, as pessoas não podem ser usadas desta maneira. E este, portanto, é o sentido desta orientação que esta congregação para a Doutrina da Fé estabeleceu no dia 21 de dezembro.
0: Cali Jamal, e para, para o Islão, uh, há um dever de, de vacinar uh, ou, ou, ou não?
2: O oh, Henrique, vamos lá ver, a, a religião islâmica diz que é, é, é pró-vida, ou portanto é a favor da vida, e nessa medida tudo aquilo que seja, no fundo medicamentos, remédios, seja o que for, tudo o que seja em favor da manutenção da vida e da saúde, e que não seja contra o organismo, é mandatório, digamos assim, para todos os muçulmanos. No entanto, sem ir já à questão, porque aqui há outra questão que pode, que surge evidentemente e que aumenta ou agudiza o problema especificamente para nós muçulmanos, que é a eventualidade de... Uh, o, a vacina ter uh, na sua composição, digamos assim derivados de origem suína e estes derivados de origem suína como sabemos, os muçulmanos não ingerem uh, porco e nenhum dos seus derivados não é uh, e isso mas, de facto ao, ao Cali,
3: des Cali, desculpa lá mas na vacina as pessoas não estão a ingerir
2: uh, é verdade, e portanto eu ia, agora, eu ia agora dizer que pés embora Embora não haja uma ingestão, digamos assim. A resposta que o Islão dá a isso é uma resposta relativamente simples: que é: uh, imaginemos, eu estou aqui a falar em, em termos académicos, que não há mais nenhuma opção. Se não houver mais nenhuma opção e nenhum tratamento possível, mesmo que isso implicasse a ingestão de derivados suínos, o Islão é a favor disso e torna obrigatória para todos os muçulmanos. Dou um exemplo muito concreto. Imaginem-se, por exemplo, vocês conhecem com certeza, aqueles, chamava-se peppermint, mas no fundo um, um medicamento que se dava com umas colheres de água, para as crianças e que tinham, que tinham uma componente alcoólica. Caso o um medicamento ou qualquer tipo de, no fundo, de, de, de remédio seja tenha componentes que não são uh, permitidos pela religião islâmica, mas não havendo mais nenhuma alternativa, eles tornam-se obrigatórios. Portanto, a, a proibição passa a ser uma obrigação. Outro exemplo que se dá muitas vezes é o exemplo, por exemplo, da carne de porco. imagine se por exemplo, a, a, teoricamente, que eu estou no deserto ou estou numa outra zona qualquer e eu não tenho absolutamente nada para comer. Só tenho carne de porco. E se isso implicar a minha morte, ou seja, se eu, pelo facto ou pela circunstância de não ingerir a carne de porco, implicar a minha morte, eu sou obrigado a comer carne de porco. Agora, evidentemente, e como já tenho dito aqui várias vezes, a doutrina é diversa. Já há fatuas, por exemplo, emitidos por uh, uh, imames dos Emirados Árabes Unidos, que não veem qualquer problema e qualquer incompatibilidade nesta vacina, porque dizem que não, não comporta a ingestão de derivados suínos. Uh, e portanto nesse sentido não vêem qualquer obstáculo que os muçulmanos possam Uh, sendo a única opção que se oferece uh, no fundo a tomar a vacina, mas há outras correntes mais conservadoras que dizem que preferiam que houvesse uma vacina um compatível que não tivesse as derivadas de origem suína, e por razões óbvias, porque como sabemos nós não, não, não ingerimos uh, a, carne, a carne suína. Portanto, aqui no fundo há, há, uma, há uma, digamos assim uh, uma, uma grande amplitude de entendimentos. Agora, eu só queria mas, chamar mas a Mas esse grupo mais
0: conservador uh, Calir, esse, uh, esse grupo que chamou de mais conservador, uhum. uh, preferiria que, que houvesse uma vacina sem esses vestígios, mas uh, pelo que eu percebo não põe em causa que as pessoas possam tomar a vacina, não obstante ter esses vestígios.
2: Não, Henrique, isso sim, porque a, 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 a toma da vacina, em princípio, nunca será posta em causa. Por
0: ninguém, nem sequer por esses grupos conservadores.
2: Admitindo, agora vem a parte mais difícil, que a vacina seja inequivocamente para a cura humana. Eu acho que à partida todos nós entendemos, acho que é uma convicção generalizada, ou um pressuposto geral, digamos assim, que esta vacina foi feita com vista à cura humana. Agora, também há algo que é um aspecto que preocupa todos nós, enquanto sociedade civil, que são as consequências e os efeitos destas vacinas, não é? Portanto, não bem, eu não, bem, não bem, posso bem. assegurar e assumir que... Todos os muçulmanos em geral, e aliás, é uma, também é uma autoridade que, evidentemente, não me reconheço e nem tenho, não é? Mas acho que deve haver alguns muçulmanos, com certeza, que, no âmbito da sua liberdade de expressão, possam dizer: bom, não só oferece reservas a circunstância disto ter derivado de suínos, mas mais do que isso. Esta, se calhar, não é a única forma de atingir a cura. E, portanto, mas, aí, mas, nesse Alcalde, sentido... mas,
3: isso aí. Então, mas isso aí não... Vamos ouvir o Isaac. Isso aí, nem, nem nenhum católico, nenhum judeu, nenhum muçulmano se pode garantir que todos queiram tomar a vacina isso, isso é uma coisa... Mas olha Isaac,
2: isso. aqui há um aspecto, e isto é muito importante só deixem-me roubar-vos mais 30 segundos para dizer o seguinte uh, o, há aqui um aspecto que para mim é muito importante que é, nós estamos como sabemos num estado de exceção não é e, portanto esta, este estado de emergência em que vivemos é, é um estado com características muito específicas e, com, e com, com, não tem princípio nem fim portanto temos aqui uma, uma, uma suspensão, vá lá dos nossos direitos alargada no tempo e há aqui um aspecto muito importante que é Normalmente estes estados de exceção têm modelos onde há muitas vezes uma, não estou a dizer que é o caso, atenção, especialmente de Portugal, mas há um, normalmente são casos ou são situações em que há uma, uma, uma espécie de diluição das fronteiras entre aquilo que é o Estado de Direito Democrático e muitas vezes desenvolvendo mecanismos de propaganda uma hipermediatização e encenações mediatizadas que muitas vezes uh, oferecem dúvidas do ponto de vista da democracia. Ou seja, isto leva a que as pessoas desloquem o seu juízo de realidade para um juízo de medo e risco e funcionem sempre como se tivesse uma catástrofe iminente. E isso depois cria categorias pergunta... de pessoas, não é? Mas a, a minha pergunta e o tema de pessoas que são contra o sistema hoje, Calide... são não-pessoas, Henrique.
0: Certo, mas a minha pergunta e o tema de hoje é, é, é para perceber se as autoridades islâmicas uh, uh, defendem que uh, os, os muçulmanos devem tomar a vacina ou, ou não?
2: Não, é, Henrique, não há uma unanimidade tendo em conta que, mais uma vez repito, não existem autoridades okay. não há um Papa Islâmico que possa obrigar bom, ou melhor, sugestionar bem. a todos mas a, a tendência é, é nesse no sentido, sentido de, oh, uh, de tomar a vacina Portanto, vamos ouvir que o tenho visto
0: sobre e aquilo que é, é a, a tendência no judaísmo
3: Bem, a tendência do judaísmo claramente É que as pessoas tomem a vacina Claramente Sem a menor dúvida E qualquer Qualquer pessoa Ou qualquer Ramo, ramificação judaica Que possa dizer que as pessoas Não podem tomar vacinas Porque elas são E frequentemente derivadas de animais E portanto não são kasher, kosher, kosher Uh, isso é completamente uma, uma, uma falácia. Uh, existem, não há dúvidas, existe uma, uma pequeníssima uh, leva de, 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 não direi de autoridades, mas de alguns rabinos que, que podem uh, pôr em causa a utilização da vacina, mas uh, o, o, tanto o rabinato de Israel como rabinatos de. De Inglaterra, de França, dos Estados Unidos, são completamente a favor da utilização da vacina. E para isso era importante também perceber um bocadinho qual é que é a posição judaica em relação à saúde. Sim, sim. Uh, parece-me um ponto interessante uh, o, 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 o que é importante enfatizar é o valor judaico de a ok tu, o que é que é Picoa Renéfez? Pico a Renéfez é salvar uma vida este valor é tão importante que muitas das proibições são suspensas quando confrontadas com o mandamento positivo de preservar a vida portanto, a preocupação que possa haver de alguma pessoa que a vacina tem porco ou tem Lagosta é completamente irrelevante por este motivo. Eu agora, uh, e há uma que declaração que... famosa há uma declaração famosa na tradição judaica de que salvar uma vida é o mesmo que salvar o mundo. E mais que isto, não se poderá muito mais dizer. Certo. Uh, oh Henrique, eu, Pedro eu, eu Gil. Só pedi a palavra só para, por um lado, uh, deixar
1: uma pergunta no ar para, para que depois, se calhar, o Isaac e o Khalid pudessem intervir. Depois de eu acrescentar aqui um elemento para completar o com que disse há pouco. A pergunta que deixo no ar é, é se no âmbito judaico e no âmbito islâmico, e de, havendo como há reflexão sobre se se pode ou não de, vacinar, tendo em conta que a vacina pode conter elementos provenientes de suínos ou de peixes não, é, não, não autorizados, que... da, da lagosta, falei é, eu... é, a pergunta é se não existe também uma reflexão sobre, sobre o facto destas vacinas terem sido fabricadas a partir de fetos feitos de abortos intencionais. Mas eu eu, eu devo... Mas eu agora ia agora completar o meu pensamento, que é para deixar essa pergunta aí, a marinar nos vossos espíritos, para dizer que uh, neste mesmo documento, que aliás o Papa aprovou, uh, vem-se também a dizer que estando, podendo estar todos os fiéis cristãos Descansados de que as vacinações reconhecidas a vacina reconhecida como clinicamente segura pode ser usada com a consciência certa de que não é um, uma cooperação formal com o aborto, dada a distância face aos abortos já provocados no passado e utilizados para o fabrico destas ou para a investigação destas vacinas, vem-se também a lembrar isto é, que, para compensar a ideia de que existe um dever moral de ser vacinado. O documento diz explicitamente o seguinte, a vacinação não constitui, por norma, uma obrigação moral, que por isso deve ser voluntária. Okay? Em todo o caso, do ponto de vista ético, a moralidade da vacinação depende não apenas do dever de proteger a saúde individual, mas também do dever de alcançar o bem comum. Bem que, a falta de outros meios para deter ou mesmo para prevenir a epidemia, pode recomendar a vacinação, especialmente para proteger os mais fracos e os mais expostos ao contágio. No entanto, aqueles que, por motivos de consciência, rejeitem as vacinas produzidas com linhas celulares provenientes de fetos abortados, têm que tomar medidas com outros meios profiláticos e comportamentos adequados para evitar tornar-se veículos de transmissão do agente mas não, de mas,
3: mas, 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 oh Pedro, isso não, Mas, Pedro, e se não haver esses... Esses meios uh... profiláticos, que é o caso, os meios profiláticos não sei. é ficar é que... em casa
1: fechado, exatamente. Ah, Comportamentos adequados, portanto, enfim, isto é só porque é assim: meios profiláticos
3: eu, eu, não existem, infelizmente, eu, o tirando, é... tirando a, a quarentena, o isolamento, pronto. Que também são meios, uh, uh, e, tá as, bem, máscaras,
1: são... e essas, as máscaras, e o são, gel, são... e outras coisas. Sim, mas, mas eu com isto que só, não... quero, só quero dizer é que uh, eu, eu acho que este documento tem uma grande sensatez. que Ajuda, a, por um lado, a analisar o, a delicadeza do problema da vacina, ao mesmo tempo dizer que, na falta de outras alternativas, é completamente lícito ser vacinado. Portanto, não, não, a pessoa não tem por que dizer, não, isto é errado. Ou pode dizer, ainda assim, eu prefiro não. A pessoa tem que ter essa liberdade. Outra coisa é que, aquele que o faça, tem que levar a sua responsabilidade ao extremo e, e socorrer-se de outros meios alternativos que sejam eficazes dentro daquilo então, que Então, Pedro Gil...
0: Quando na minha introdução eu referi que este documento do Vaticano falava numa, uh, num dever moral de vacinação disse mal. Não, é, é, documento... Depois é que é, não... estamos aí. Eu vou explicar.
1: É que estamos aí. É uma é uma a leitura simplificada que se fizeram em alguns meios de comunicação. O documento em si próprio disse aquilo que eu acabei agora de ler. Outra coisa que se diz é que, dado o sentido de responsabilidade, há uma certa recomendação ou inclinação muito favorável, tanto que, por exemplo, no Vaticano, no início de janeiro, começou-se uma campanha de vacinação para todos os funcionários. Portanto, há aqui vários sinais que indicam uma preferência, mas eu, eu acho que é interessante é que se leva até ao fim a ideia de que, apesar de tudo, temos que respeitar a liberdade das pessoas
3: e, portanto, não, não, não vamos... Criar certo, aqui obrigações isso, sim, obrigações, sim absolutas. Isso, Pronto. Isso, isso, isso tem a ver muito com, com a questão, questão da liberdade também de, de, das pessoas, da própria pessoa. Sim, é. mas hoje em dia não é, não, é, não é demais sublinhar esse ponto,
1: porque estamos numa época em que é muito fácil querer mas, oh, é universalizar regras, verdade. não é esse é o problema, oh, Pedro era
2: aquilo que eu chamava a atenção há pouco que é, no fundo, quem a tal criação de categorias de pessoas, quem não é contra o sistema, entra no gacionismo que o Henrique falava. E é uma, passa a ser uma não, so, não pessoa. E é preciso recordar que as coisas não são o preto e branco, não é? Nestas matérias temos sempre aqui uma área, um, ó, infelizmente, ó, um ó, grau ó. de incerteza muito grande em relação a uma outra solução. Não é? Eu próprio confesso que não estou absolutamente seguro. Olha,
3: mas... eu estou completamente seguro.
2: Mas eu conforme não... eu, 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 é, eu, eu deixei a bocado uma,
1: uma questão para, para vocês, que eu não sei se querem tocar ou não, é se no âmbito judaico e islâmico existe alguma reflexão sobre o
3: problema destas vacinas eu, incluírem eu sou, eu sou materiais de fetos eu, eu, eu ouvi bem a tua pergunta e, e devo dizer que, sinceramente, não tenho, não tenho conhecimento, epá, vou, vou investigar, em relação a essa, essa questão, que é uma questão muito pertinente.
2: Eu muito queria acrescentar pertinente. uma coisa Agora, no caso do Islão. Ah, mas diz exato. Não,
3: agora, agora uma coisa que uma coisa que também que é importante um bocado percebermos um pouco na vertente judaica, da mesma forma que eu falei do picorre nefesh, ou seja, salvar a vida, também existe uma coisa no judaísmo chamada sakanat nefesh que é perigo para a vida. Ou seja, na crença judaica temos algo que podemos dizer que é um pouco desafiador, que é entre aspas, dizermos que não possuímos nosso corpo, o nosso corpo. E, e Allahá, a lei judaica, fala num, dá um exemplo interessante de, que é se nove pessoas forem expostas a um determinado vírus ou doença e não morrerem, a décima pessoa ainda precisa ser vacinada porque o perigo é real. E uma baixa taxa de mortalidade ou morbidade, ou morbidade não isenta de cuidados adequados. Ou seja... No judaísmo, a questão fundamental, volto a referir, é a questão do, 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 do salvar a vida. Uh, e o perigo da vida, uh, ou seja, suplanta também uh, uh, várias questões, como a questão que falei, da, da, da questão... de. de primeiro, Cacharuto, uh, leis da alimentação. Não há nenhum lugar em que se diga que uh, não podes levar uma injeção de carne de porco
2: Aliás, oh Isaac, no nosso caso volta, reforçando aquilo não que estás há... a dizer estamos a falar de alimentação que... são leis de
3: alimentação, nós não estamos a falar ou
2: seja, a lei alimentar e as restrições da origem alimentar cedem quando o valor se torna à vida, ou seja se nós tivéssemos hoje um impasse em que alguém nos dissesse assim, ou tomas a vacina ou perdes a vida amanhã nós éramos obrigados a tomar a vacina, isto à, à luz de, ou, ou no fundo em conformidade e harmonia aos cânones islâmicos e isto acho que é, é universal, agora a questão é, no caso daquilo que o Pedro dizia, no caso do Islão há, há um pressuposto, há um princípio, eu estou a tentar aqui eh, organizar o meu pensamento para -vos explicar. imagine se por exemplo, um, um bife ou uma, 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 um produto alimentar de carne halal, ou seja, mas que por exemplo tem, leva vinho, uh, vinho verde. Não? Sabemos, que, sabemos que muitas vezes as os, os, os receitas têm de facto substâncias que podem não ser halal. Uh, há aqui duas, há aqui uma divergência mais uma vez, porque há algumas pessoas que entendem que quando, por exemplo, qualquer produto alimentar entra em contacto com o álcool, ele se torna automaticamente impuro, ainda que esse álcool evapore. E há outros uh, clérigos, digamos assim, ou, ou imãs, que entendem que uh, olham mais para o resultado e não para os meios. Ou seja, por exemplo, o caso do flambé, ou o caso, por exemplo, de muitas vezes as coisas serem cozinhadas em vinho verde, desde que não haja vinho ao um momento ou que a substância não tenha, não esteja lá no momento do consumo e portanto não provoca a embriaguez que no fundo é aquilo que o Islão condena então é possível aos muçulmanos comer um bife de carne de vaca halal se, ainda que ele tenha sido marinado por exemplo em vinho branco no entanto e aí eu acho que aqui é que é a novidade um, um, O secretário-geral da, da escola Ou da linha de fatuas egípcias Dar al-iftah De seu nome Khalid, curiosamente Khalid Imran Ele, ele fala de um, de, um, de, um, de um princípio De uma expressão que em, que em árabe se diz Istihala Istihala no fundo é o quê? É a transformação química Das propriedades De uma determinada substância Resultando na remoção da sua natureza impura. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, embora uma substância possa ser de natureza impura, ela pode converter-se em algo impuro, te, algo puro, perdão, tendo em conta, no fundo, não só a transformação química, mas também o objetivo ou o propósito que ela visa alcançar. E, portanto, no fundo, a maior, há alguns imãs que estão, no fundo, a render um bocadinho essas evidências e a pensar, essencialmente, como disse na... Na, no objetivo máximo, digamos assim, que é, que é de mas facto a salvaguarda é da saúde. Esse é,
3: esse é que é o objetivo máximo, penso Sim, eu. Sim, senhor. Creio que
0: uh, o assunto está esclarecido, explicado na perspectiva das três religiões uh, abraâmicas. Gostava de mudar tema nesta edição de Deus criou o mundo e uh, gostava de... Uh, antecipar a próxima visita do Papa Francisco ao Iraque. As notícias desta visita já, já, já não são recentes, o Papa visitará aquele país entre 5 e 8 de março. O que é mais recente é que, pelo Natal cristão, na festa cristã do Natal, o presidente do Iraque veio exortar os, 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 os iraquianos a protegerem os cristãos a serem uh, corteses com os cristãos uh, o que uh, pode desde já antecipar uma uma prepa um, um preparativo da visita da visita do Papa uma visita aliás uh, em quatro dias mas que uh, uh, o Papa se deslocará uh, a vários locais uma visita muito intensa queria dizer e um dos locais é precisamente a Planície d'Ur, ligada à memória de Abraão, que uh, congrega aqui uh, a raiz destas três religiões. E a minha pergunta, começando pelo Khalid Jamal, é uh, o significado que um muçulmano, uh, vivendo num país como Portugal, Khalid lembra sempre isso e, portanto, lembra sempre também a sua ocidentalização, mas uh, o significado desta visita e o significado deste apelo recente do presidente iraquiano relativamente aos, aos cristãos.
2: O oh, Henrique, isto é essencialmente um, motivo, um movimento de, de reparação, se quiser, de reconciliação e de recuperação dos cristãos e, de, e, de, e de, que está em marcha no Iraque e que eu acho que ganhará, como o Henrique disse, ainda maior expressão com a visita do Papa prevista para março. E, portanto, como sabemos, o Iraque, é um. Este, esta notícia passou-nos quase despercebida entre o Covid e as, e as diversas notícias, mas de facto houve este acontecimento que impressiona essencialmente por este pulo simbólico e transforma, transforma em algo tangível. Estamos a falar da da primeira celebração que ocorre no Iraque. Como sabemos, o Iraque é um país majoritariamente muçulmano, com cerca de 98% da religião islâmica, e no fundo a sunita, e, e, e sunita em maioria, mas, mas também xiita, muito presente. E, portanto, hum, há aqui um acontecimento extraordinário que se manifesta, do meu ponto de vista, em três factos. Primeiro, o dia de Natal, uh, declarado a partir de 16 de dezembro, passa a ser feriado nacional do Iraque, através de uma votação unânime no Parlamento iraquiano. E, portanto, é resultado de um caminho com diversa avanços e de retrocessos, iniciado em 2008 e que teve agora uh, um, um, um sucesso graças ao forte apoio do presidente iraquiano e do patriarca Caldeu, o cardeal Luís Rafael sacou. E, portanto, esta este é, este, este é uma forma de o Parlamento sinalizar um importante papel das comunidades cristãs no seu país, apesar dos difíceis anos de discriminação e de sujeição, infelizmente, à violência jihadista. Em segundo lugar, na véspera de Natal, na cidade de Caracos, foram distribuídos cerca de 1.400 castões de Natal aos cristãos dessa cidade, enviado por muçulmanos de todo o país. Dezenas de caixas decoradas com desenhos atravessaram centenas para uns milhares de quilómetros e foram para vários pontos militares de controlo para entregar desejos de boas festas escritos à mão por sheiks, imams, professores, comerciantes aos seus irmãos cristãos. E, de facto, isto mostra que as pessoas se movem pela fé e unem-se pela fé uh, uns e outros e, e que os fez irmãos no mesmo país, neste caso no Iraque. E o terceiro e último é, na noite de Natal, o presidente do Iraque, muçulmano sunita como eu, assistiu à Missa do Galo na Catedral de São José e no final exortou o governo a fazer todos os esforços no sentido de assegurar o regresso dos cristãos iraquianos, para que possam viver essencialmente uma vida digna e segura naquele que é o seu país e mais sublinhou também que o Iraque e eu acho que isso é uma notícia positiva é um país de diversidade com muitas religiões e etnias e que essa é parte da sua força, ou seja, várias vezes já temos vindo a dizer que a diversidade e o, o, o mosaico de culturas que se é muito expressa no Iraque deve ser vista como um fator de enriquecimento da sociedade. E, portanto, ele insistiu nesse ponto e, essencialmente, na importância de combater os extremismos e a corrupção.
0: Ok. O
1: Henrique, o Henrique, mas, mas sabe que não é só esses três pontos que só são, eu considero os impressionantes, mas já depois do, da passagem de ano no Iraque, o principal líder xiita Muqtada al-Sadr, que é líder de um partido com forte representação parlamentar, teve a iniciativa de criar um comitê eh, precisamente com a ideia de fazer a restituição dos bens que foram expropriados aos cristãos por causa dos da, conflitos e de, do Estado Islâmico sobretudo da Palianice de Nínive eh, muitos dos cristãos fugiram o seu património ficou para trás e houve uma ocupação selvagem eh, e generalizada tanto mais que não houve nenhuma intervenção por parte das autoridades e agora criaram não só esse comitê mas já criaram endereços de e-mail e, e, e modos de acesso para que as pessoas possam, com os seus documentos que tenham, provar a propriedade das, da, das, dos seus bens, para depois poder vir a ser restituído. E isto dirigido especificamente aos irmãos cristãos. E eu acho isto impressionante e positivo e queria também juntar mais este dado a esta reflexão.
0: Sem dúvida impressionante e positivo e a, e a pergunta que me ocorre fazer na, na sequência desta, daquilo que, que acaba de ser dito se Este seria o objetivo do Papa, ou se o Papa tem outro objetivo visitando o Iraque. Sabemos que João Paulo II e Bento XVI tiveram grande vontade de visitar o Iraque, as autoridades do país não facilitaram e não foi possível concretizar as visitas que ambos desejaram fazer e agora Francisco vai ao Iraque. Era este o objetivo dele ou, segundo o o Pedro Gil, o objetivo do Papa Francisco, é outro ou, ou, ou é mais outro?
1: Eu, eu suponho que estas notícias deixarão o Papa é, muito feliz e satisfeito. É, porém, eu julgo que ele, quando vai a um lugar, ele quer mesmo estar com as pessoas daquele lugar e sentir as dinâmicas de, de interação entre as pessoas. E, portanto, eu acho que tudo isto é... é Vamos dizer assim é um lucro não esperado não é um lucro bom mas aquilo que vai acontecer é aquilo que vai acontecer durante os dias da permanência dele o Iraque é uma é uma sociedade uma um, uma população muito diversa e mais uma vez temos aqueles ingredientes que atraem este papa o Papa gosta dos sítios onde haja um tentativas esperanças e desejos de convivência entre na, na diversidade o que exige da parte das pessoas que estão nessa nessa interação, um, um esforço que nós aqui neste programa também conhecemos, que é o de ter a paciência de ouvir, o interesse de ouvir, a capacidade de, de chegar a estimar quem pensa de maneira diferente e até o, o pensamento diferente que tem de nós, para depois poder finalmente encontrar modos mais, cada vez mais concretos, sendo que é a própria dinâmica da vida que vai mostrar quais é que são esses caminhos, e ele vai lá dar um grande apoio a todas essas dinâmicas. É claro que também esta população minoritária cristã é para ele o objeto dos seus desvelos maiores. Ele Pô, Pedro, também é necessário eu... aos que...
2: Eu, eu fiquei com a percepção, posso estar equivocado que o Papa já tinha manifestado não sei se no passado ou não sei se foi este Papa em concreto vontade de visitar o Iraque é verdade? ou isto não, é, é os três é, o, é o Henrique cabeça. disse agora Mas mesmo já é antigo, já é o, antigo.
1: O, João Paulo II quis, até houve uma, uma viagem planeada depois acho que o regime de Saddam não deixou o é, Ben XVI também gostaria de ter ido e este Papa também quer pelas, pelas razões principais de haver uma comunidade cristã que é das mais antigas da, da história Uh, e por, por dia, certo já lá, ser de lá ser a terra. não é? Sim, uh, acho que no, nos tempos de Saddam, ou antes do Saddam, seriam cerca de 2 milhões, não, talvez menos, mas agora acho que são por volta de 300 mil. Mas eu acho que os números também não são muito certos. Sei é que há muitos em fuga e há alguns que precisamente estão num processo de regresso e o Papa também quer. Uh... Bom, eu também quero, eu, e, e sobretudo eu acho que estes sinais que nós vimos do, do próprio regime islâmico, acho que são sinais de que se pode dizer que a comunidade cristã é valorizada e apreciada uhum. e a sua Aliás, presença ao Pedro, é de... nós,
2: nós ouvimos um testemunho de, de, um, de uma pessoa local que já residiu no Iraque e que nos diz que uh, na cidade de Erbil, concretamente, já houve experiências no passado em que as três fés conviviam de forma harmoniosa não é? portanto é havia verdade. uma sinagoga uma mesquita e uma, e uma igreja. E é curioso que também nas guerras uh, foram, foram ambas destruídas, quer dizer, tanto esquita como a igreja como a sinagoga aqui infelizmente a guerra como sabem não, não conhece religiões e portanto destrói enfim, tudo não
0: é? de acordo podemos talvez passar ao, ao momento final do, do programa habitualmente as recomendações e pedia ao Isaac Açor
3: que avançasse com a sua recomendação Bem, a minha recomendação para esta semana é um livro que me chegou às mãos e que eu tive a felicidade de ler, muito interessante chamado Maria, uma mulher judia Feliz és tu que acreditaste em uma edição da Universidade Católica que foi reeditada agora se não me engano em 2018 ou 2019 é uma obra que dá a conhecer Maria aos nossos olhos de uma forma mais realista, longe da figura mítica ou distante que muitas vezes a caracteriza. Uh, seguimos a vida de uma mulher, de uma jovem mulher judia, como, como, tal como nos escreve os textos da época, uh, fazendo-nos entrar no cotidiano de Maria, o autor, abre-os ao seu mistério e responde às questões sempre atuais sobre a sua virgindade a sua maternidade divina, a sua imaculada conceição, conceição e a sua gloriosa assunção. Resultado de um longo e minucioso trabalho exegético, esta obra define também Maria no diálogo, diálogo ecuménico e interreligioso. Quem é ela para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos? É um livro de reflexão muito interessante. E quem é, é o autor? É a Universidade Católica. E Não, não, não há um autor? Frederic Ok. okay. Frederic Mans.
0: Isaac Açor, uh, perdão, uh, Khalid Jamal. A sua, Khalid
2: Jamal, uh, a sua eu, sugestão. para seguir as, os passos do irmão mais velho aqui, o Isaac Açor, que representa <risos> a religião mais antiga, uh, vou-vos também sugerir um livro uh, aos nossos ouvintes chamado Al-Muqaddimah, uma introdução à história de Ibn Khaldun. Como sabemos, Ibn Khaldun, enfim, uh, foi um grande estudioso árabe do século XIV, 14, 1406 em concreto, e este trabalho, um trabalho... No mental, estamos a falar de um livro com cerca de 1200 páginas que estabeleceu os fundamentos de vários campos do conhecimento, a filosofia etnográfica e a economia da sociologia uh... Ou economia e sociologia da história, do, no fundo, digamos assim. E portanto, é uma tradução uh, para inglês uh, e ele é, é muitas vezes descrito como uma introdução ao prolegomeno, não é? O Henrique gosta muito desta expressão e eu acho que de facto explica muito bem a história islâmica mais importante do mundo pré-moderno. Ibn Khaldun, o livro chama-se Al-Muqaddimah, da editora Princeton.
1: E o Pedro Gil, o que recomenda? Mais um livro. Eh, Austin
0: Ivory é um
1: jornalista inglês. Vejo que todos
0: que receberam livros neste Natal.
1: Não, este é, é, ainda, não, ainda não está nas minhas mãos, mas <risos> ainda não leu. Que ele venha rapidamente. Que é um, um jornalista inglês que é a pessoa que, na minha opinião, mais sabe sobre Jorge Mário Bergoglio. Ele próprio fez uma tese de doutramento há muitos anos sobre a Igreja Católica na Argentina e teve a oportunidade de fazer uma longa entrevista ao Papa Francisco e essa entrevista está publicada ou está sendo publicada em qualquer momento pela Editorial Pablineta no livro Sonhamos Juntos, o Caminho para um Futuro Melhor, em que ele fala precisamente, entre outras coisas, sobre os frutos maiores que pode trazer uma Covid pessoal, porque ele próprio atravessou três confinamentos pessoais na sua vida, que ele conta, e ele diz que o fruto maior de uma Covid pessoal é a paciência condimentada com sentido de humor que permite que aguentemos e criemos espaço para a mudança é um livro em que ele, o Papa Francisco como seria de esperar traz uma mensagem de esperança e neste livro fala com uma franqueza sem precedentes e portanto faz pensar que temos grandes novidades neste livro
0: Muito interessante e com esta terceira recomendação do Pedro Gil, completamos Uh, o programa de hoje uh, em que falámos sobre uh, as vacinas contra o Covid-19 e aquilo que as religiões pensam dever ser o comportamento dos seus uh, fiéis relativamente a esta vacina e também sobre aquilo que eventualmente pode dificultar uh, a sua aceitação uh, vimos que para os católicos a, a existência de vacinas que usam uh, materiais de abortos voluntários uh, poderia ser um problema, mas que foi esclarecido que uh, não será foi esclarecido pela Congregação para a Doutrina da Fé e uh, judeus e muçulmanos também entendem que afinal uh, vestígios de suíno nas vacinas não impedem que elas sejam tomadas e portanto juntos propõem e uh, defendem que uh, a, o processo de vacinação não tem obstáculos e uh, só depende da vontade de cada uma das pessoas. E com isto terminamos o programa de hoje, uh, um programa de autoria com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo, Henrique Motas, estiveram Khalid Jamal, Isaac Açor e Pedro Gil. Todos voltaremos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. <música>